0: Lafer and Friends, der Genuss-Podcast von Johann Lafer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Johann Lafers Genuss-Podcast. Wie immer gibt es auch heute einen besonderen Gast und zwar eine Powerfrau. Auch wenn der Begriff vielleicht etwas profan klingt, wenn man erfährt, was diese Frau schon alles gemacht hat, Johann, oder?
0: Liebe Sabrina, das stimmt. Laura Karasek ist Journalistin, Moderatorin, erfolgreiche Podcasterin, war Anwältin und ist Bestseller-Autorin. Ich freue mich gleich mit dir über ihr Leben, ihre Gedanken und Zweifel, über die schönsten Genussmomente und natürlich ihre Wünsche fürs neue Jahr zu sprechen. Stell sie uns doch mal bitte kurz vor. Sehr,
1: sehr gerne. Laura Karasek ist eine deutsche Juristin, Journalistin, Autorin und vor allem Fernsehmoderatorin. Sie wurde am 29. April 1981 in Hamburg als Tochter des bekannten Literaturkritikers Helmut Karasek und der bekannten Germanistin und Theaterkritikerin Armgard Segers geboren. Nach ihrem Jurastudium arbeitete sie zunächst als Rechtsanwältin. Von 2011 bis 2018 war sie als Rechtsanwältin in der Wirtschaftskanzlei Clifford Chance beschäftigt. Seitdem ist sie als Schriftstellerin und Moderatorin tätig. Ab dem Juli 2019 hatte sie für zwei Staffeln eine eigene Talkshow, Zart am Limit auf ZDF Neo und war in der Florian Schröder Satire-Show zu sehen. Zudem hat sie als erste Frau die Sendung NDR Quizshow übernommen und moderiert diese charmant und erfolgreich als Nachfolgerin von Jörg Pilawa. Laura Karasek ist außerdem Autorin und hat mehrere Bücher veröffentlicht. In ihren Werken behandelt sie Themen wie das moderne Frauenbild, gesellschaftliche Entwicklungen und ganz persönliche Erfahrungen.
0: Also liebe Laura, erstmal ganz herzlichen Dank. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt und ich fühle mich wirklich besonders glücklich, dass du heute hier in Frankfurt Zeit hast, mit mir zu reden. Du bist zu Fuß ins Studio gegangen. Ja. Und äh, wenn man das so alles liest, was du machst, Moderatorin, Autorin, Anwältin, und dann liest man aber auch, dass du vor jedem Auftritt ein bisschen Lampenfieber hast. Jetzt sag mir ganz ehrlich, ich hoffe heute nicht.
2: Du warst jetzt so nett, die ersten 15 Minuten, die wir uns kennengelernt haben, dass ich nicht mehr so aufgeregt bin. Aber ich habe mich gefreut, dich endlich mal in echt zu treffen. Ich danke dir für die Einladung. Ja. Aber ich bin bei Fernsehauftritten wirklich so nervös, dass ich nichts essen kann den ganzen Tag und mich eigentlich fast übergeben möchte. Also ich habe großes Lampen. Ich bin sehr ein sehr emotionaler, gefühlvoller Mensch und das zeigt sich auch in meinem Adrenalinspiegel.
0: Als ich das erste Mal eingeladen wurde zum Fernsehen, ja. bin ich zum Hausarzt. Ich werde es nie vergessen. Es war also ein Auftritt, in dem ich Gast war bei Gottschalk. Wer weiß denn sowas? Dann habe ich zum Hausarzt gesagt, er soll mir etwas verschreiben, damit ich da möglichst ruhig und mhm. gelassen auftrete. Und dann hat er mir so einen Beta-Blocker verschrieben, also ein, obwohl ich keinen Bluthochdruck <lacht> hatte. Ich glaube so was Ähnliches. Und ich das ist legendär. Ich glaube, ich habe bei dem Auftritt, als ich da bei dem in der Küche stand, nur einen einzigen Satz gesagt. Nein, ich, war ach, so müde, <lacht> ich war so müde und so abwesend, dass ich also absolut das nie mehr danach gemacht habe. Und ich muss da sagen, Gott sei Dank war das damals für mich eine Erfahrung, die mir gelehrt hat, bleib authentisch oder ja. bleib so, wie du bist. Und ich meine, wenn du sagst, ich habe Lampenfieber, ich find's mehr als sympathisch, wenn jemand auch darüber spricht und nicht immer so tut, als wenn alles ja. easy going ist und alles ist so locker. Äh, hast du irgendwelche Methoden, damit dann auch bewusst umzugehen? Also
2: ich, ich merke mir jetzt schon mal, Beta-Blocker werde ich auch nie. Nee.
0: <lacht> Danke
2: für den Tipp, Johan. Also ich habe nie irgendwas genommen. Ich habe auch Flugangst, dagegen habe ich tatsächlich Beruhigungsmittel genommen. Aber ich glaube eben, dass genau, wie du sagst, wenn man das hat, muss man das auch ausleben und echt sein und authentisch sein. Und es ist ja wunderbar das zu fühlen und zu spüren, ich bin am Leben, ich bin nervös, es kribbelt in mir. Das ist ja auch so ein bisschen wie von einem ersten Date oder so. Also es ist ja eine, eine schöne Aufgeregtheit und ich fühle mich dann einfach wieder wie ein Teenager. Es macht mich vielleicht etwas unsouverän, aber das würde ich niemals ausschalten oder lindern wollen mit irgendwelchen Medikamenten ganz am Anfang, als ich Fernsehen gemacht habe, ich mache das ja erst vier Jahre, habe ich mir manchmal vorher ein Glasal pro gegönnt. Das, was wir gemacht
0: haben, der Horst und ich, <lacht> ich wir weiß. haben bei Lava Lichter Lecker ein Ritual gehabt. Wir haben immer so ein kleines Fläschchen Unterberg getrunken. Das Siehst ist, dieses, das, ist Underberg. Underberg. <lacht> das ist ja etwas, was die Leute ja, glaube ich, nach wie vor sehr oft in dieser Branche auch zu sich nehmen, weil es hat keinen Zucker, glaube ich. Es ja. ist so, steht auch drauf, so sogar für medizinische Zwecke geeignet. Also ich muss immer sagen, das war so ein Ritual und das hat mir immer ganz gut getan. Also das war das Einzigste, Aber es ist auch so, dass ich heute, wenn ich sage, es ist was Besonderes, natürlich schon auch aufgeregt bin. Aber ich finde, dass meine Aufregung dazu dient, noch besser zu sein. Absolut.
2: Deswegen, das meine ich ja mit Auskosten, so viele Gefühle. Ich liebe Gefühle. Ich bin eigentlich eine italienische Oper als Mensch oder ein, ein Musiker als Mensch. Und ich finde das auszuschalten ganz blöd. Und ich glaube, ich bin unter anderem auch überhaupt in diese Branche gewechselt von der Kanzlei, weil ich das so genieße, so viel zu fühlen und zu spüren und so Adrenalin so liebe. Wie ist es denn bei dir? Bist du noch aufgeregt und trinkst du noch Unterberg vor manchen Sendungen?
0: Okay. Wenig eigentlich, also ich, ich, ich mache ja nicht mehr so viel im Fernsehen, schon ab und zu noch, aber ich hatte jetzt in diesem Monat so lava Live genießen, so mhm. Bühnenshows in großen Hotels, ja. so mit 250 Gästen, die mhm. da unten sitzen und dann das Essen bekommen, welches ja. ich auf der Bühne präsentiere. Da muss ich sagen, da bin ich in doppelter Hinsicht aufgeregt, weil A habe ich die Aufgabe, die Menschen ein bisschen zu unterhalten mhm. und natürlich noch viel schlimmer ist, das, was ich auf der Bühne zeige, müssen die Köche dann unten oder im Hintergrund mhm. vorbereiten, damit der Gast das Gleiche bekommt. Da ist der Druck relativ groß. Aber das ist normal, das muss auch so sein. Und ich finde, ohne eine gewisse Aufgeregtheit, wie gesagt, habe ich schon gesagt, ist die Konzentration nicht perfekt. Mhm. Deswegen, ich habe dafür Verständnis. Aber nochmal ganz kurz zurück. Du sagtest in sechs Jahre und dann zu den Medien. Ja. War das deshalb, weil dein Vater zum Beispiel auch sehr stark in den Medien vertreten war, auch der Wunsch der Tochter oder warum ist das so? Ich
2: glaube, es gibt viele Auslöser für so Träume. Ich hatte mir den Traum, Anwältin zu werden, ja erfüllt und war plötzlich Mitte 30 und war Mutter geworden und mein Vater war gestorben und ich habe irgendwie dann gedacht, das Leben ist nicht endlich. Du hast nicht ewig Zeit. Warum schiebst du das auf? Und ich habe dann in der Kanzlei gekündigt, habe ZDF Neo eine E-Mail geschrieben und habe gesagt Sie müssen mich kennenlernen, sie werden es nicht bereuen. Und dann habe ich eine eigene Sendung bekommen. Und ich habe es ich bis, ich weiß nicht, ob ZDF Neos bereut hat, aber ich habe es nicht bereut. Ich glaube, man muss alles ausprobieren. Es gibt so viele tolle Dinge im Leben, die man machen kann. Du machst jetzt auch einen Podcast, obwohl du auch eigentlich Koch bist, du hast auch Fernsehen gemacht. Man muss neugierig bleiben und sagen, was, was ist für mich spannend, wo kribbelt noch, wo regt sich noch was? Und das war für mich schon das Fernsehen. Natürlich geprägt durch meine Eltern, meine Mutter als auch Literaturkritikerin, allerdings als Journalistin. Und natürlich haben meine Eltern mir vorgelebt, dass es ein toller Beruf ist, für die Medien zu arbeiten und Menschen zu berühren und zu unterhalten. Und ähm, das hat mein Vater getan. Und äh, leider kann er es jetzt nicht mehr miterleben, dass ich am Ende doch äh, ihm nachgeeifert habe. Aber er hab
0: wäre sehr stolz auf dich, denn das, was du machst, ist ja wirklich traumhaft. Aber nochmal zurück, ein Schritt. Ich meine, es... Stellt man sich mal vor, jeder, der jetzt zuhört, würde jetzt einen Brief schreiben an irgendeinen Sender und sagt, hallo, <lacht> äh, ich bin der Richtige oder die Richtige, äh, ihr müsst mich nehmen für das Fernsehen. Hm. Das ist ja nicht so einfach möglich, denn jetzt vielleicht einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen, man muss ja schon bestimmte Talente da mitbringen oder beziehungsweise auch Inhalte verkörpern, ja. denn das ist ja nicht so, äh, ich gehe jetzt da vorne in einen Supermarkt und kaufe mir jetzt irgendwas zum Essen, sondern da gehörte ja mehr dazu. Ja. hattest du das Gefühl immer schon, dass es in dir steckt oder hat jemand dir den Hinweis gegeben, du bist die richtige Frau fürs Fernsehen?
2: Also Erstens habe ich mein erstes Buch veröffentlicht, 2011, mein Roman. Und da, mit dem war ich schon bei Markus Lanz. Und ich war in Talkshows bei Kerner und habe immer gedacht, Mensch, das ist aber lustig. Und die Leute haben immer gesagt, oh, das ist so berührend, das ist so echt. Die ist ja unterhaltsam, hier die Tochter, lalala. Da bin ich natürlich hauptsächlich als Autorin und Tochter von Helmut und, und, und Anwältin aufgetreten. Und ich war schon als Kind eine Rampensau. Also ich habe immer die Hauptrollen gespielt im Schultheater. Ich habe auch viel Theater gespielt, sowieso auch in meiner Freizeit. Ich habe Texte geschrieben bei einem, in einer Schul-AG, die hieß Die flinken Federn. Also ich hatte offensichtlich eine Passion, mich künstlerisch zu verewigen mit sehr kitschigen, schlechten Gedichten. Und ich glaube, dass natürlich nicht jeder Mensch den Traum hat zum Fernsehen. Also es gibt ganz viele Leute, die mir sagen, oh Gott, ich könnte das nicht, ich würde das nicht wollen. Das ist ja schrecklich. Und da auf einer Bühne stehen oder wie du sagst, da vor 250 Gästen live zu kochen, was du machst oder live die zu unterhalten und die Gerichte. Das möchte ja nicht jeder. Mein Rat ist nur, wenn jemand einen Traum hat, sei es zum Fernsehen gehen, sei es einen Blumenladen eröffnen, sei es Pralinen selber machen, sei es ein Yogastudio eröffnen, ist ja wurscht. Aber zu begreifen, man hat nicht ewig Zeit und das zu machen und vielleicht sogar auch damit zu scheitern, ist viel toller, glaube ich, als sich immer zu sagen, warum habe ich es nicht gemacht. Das meine ich damit. Aber ich glaube nicht, dass jeder Mensch gerne zum Fernsehen gehen Glaubst du, alle würden gerne zum Fernsehen gehen?
0: Glaube ich nicht. Nein, das wäre ja auch nicht möglich <lacht> und das wäre auch schlimm, weil dann wären alle anderen äh, Berufe und alle <lacht> anderen Positionen, die wir noch brauchen, um, um das Leben zu gestalten, ja. wären ja nicht da ganz im Gegenteil. Aber Kindheit, ich meine, wenn man als Tochter berühmter Eltern mhm. aufwächst, ist das eine Bürde oder ist es ist ist für dich, wie hast du es empfunden? Ich meine, das kennt man ja dann, dass dann alle sagen, guck mal, das ist doch die Tochter von mhm. Familie Karasek mhm. und so weiter. Wie bist du damit umgegangen? Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Schlemmerblock kann man nicht nur essen gehen, sondern auch tolle Freizeit- und Wellnessangebote nutzen. In meiner Heimat, im Kreis Bad Kreuznach, habe ich schon schöne Restaurants und Freizeitaktivitäten entdeckt, die ich ohne den Schlemmerblock wahrscheinlich nicht ausprobiert hätte. Ein wahrer Genussführer durch 190 Regionen in Deutschland. Schaut doch einmal nach, welche Restaurants, Freizeit- und Wellnesseinrichtungen in eurer Nähe im Schlemmerblock zu finden sind.
2: Also... Ich habe das als Kind gar nicht so richtig begriffen, weil für, für dich ist das halt der Papa, ja? Und ich war ein unfassbares Papakind und ich habe drei Brüder. Das heißt, mein Vater hat mich auch, sage ich mal, schon sehr besonders behandelt. Unabhängig davon, ob das jetzt Professor Dr. Helmut Karasek war oder eben einfach für mich war das mein Vater. Ich habe den geliebt und der hat mich geliebt. Und wir hatten so eine wahnsinnige... Verbundenheit, der hat mich immer mitgenommen nach Salzburg zu den Salzburger Festspielen und wir sind zusammen in die Oper gegangen und haben gemeinsam geweint. Der war auch so berührbar und so impulsiv. Und ich glaube, dann irgendwann als Teenager habe ich halt gedacht, das ist ganz cool. Ich war natürlich Fan von Take That und den Backstreet Boys. Und da konnte mein Vater mir natürlich dann, äh, also das literarische Quartett oder sowas, das hat mich überhaupt nicht interessiert.
0: Wollte Aber, ich gerade fragen, äh, <lacht> fragen, ob er dich dann gezwungen hatte die nie, Sendung anzuschauen. Nie.
2: Ich habe natürlich noch das Glück gehabt, dass ich Marcel reich Reichranitzky gut kennengelernt habe, ähm, der auch oft oder bei uns zu Hause war und sehr, sehr ähm, Angst ein oder furchteinflößend war, weil er hohe Ansprüche an seine Gesprächspartner hatte und immer gefragt hat, was lesen Sie gerade? Und wenn man da eben eine spannende an also wenn man wenn die Antwort nicht pointiert genug war, hat er gesagt, das interessiert mich nicht und so. Und mein Vater war schon auch ein harter Kritiker. Also wenn du du musstest schon, wir Kinder am Mittagstisch. Mein Vater hat sehr gut gekocht und viel und gern und üppig gekocht. Äh, Buko. also der hat wirklich tolle tolles ist morgens früh aufgestanden und so
0: aber du musst so ein bisschen wie Günter Grass, oder? Ja. Also die beiden habe ich immer so ein bisschen
2: Sie sahen sich auch nicht unähnlich. Ja, und ich habe
0: immer so ein bisschen beide habe ich so so ein bisschen verglichen und beide haben für die Kulinariker ja wirklich extrem viel über gehabt ja. und auch sehr offen darüber gesprochen. Das fand ich immer also für mich deswegen waren diese beiden Personen schon immer sehr spannend, weil sie nicht nur über Literatur, sondern auch über die Kulinarik ja, sehr ja. bewandert waren.
2: Und mein Vater, das begann auch um 11 Uhr morgens, floss bei uns schon das erste Glas Wein oder Champagner. Also der war schon ein Lebe- und ein Genussmensch. Das hat sich leider auch sehr auf mich übertragen. Meine Brüder sagen immer, du bist ihm am ähnlichsten. Aber... Ähm, er hat mir halt auch vorgelebt, dass, dass man sich selbst nicht so ernst nehmen soll und dass man äh, ja irgendwie Freude haben kann an Literatur und gleichzeitig aber auch, sage ich mal, am, am, am Prolligen. Also man muss sich nicht entscheiden, jetzt möchte man Kultur machen oder möchte man Fußball schauen. Und ich habe aber diese Berühmtheit als Kind nicht wahrgenommen. Ich fand das eben nur cool, dass, dass ich durch ihn dann zu Take That und den Backstreet, dass er mich mal mitgenommen Die hat, zur goldenen so ja. Kamera. Und ich fand das eher uncool. Und er war mir natürlich mit 15 auch... Wie jeder Tochter war er mir auch peinlich und ich habe gesagt, Papa, geh weg und so. Also das, da ist man als Kind ja gnadenlos und jetzt vermisse ich ihn. Da,
0: das ist auch die Frage natürlich, die ich ja auch hatte, wenn ich an, an unseren Sohn denke, der auch dann irgendwann sagt, komm, geh bitte drei Meter hinter mir. Mhm. Ich meine, ich habe es bis heute noch nicht verstanden oder nicht, nicht also ich glaube ich, dass ich nie so war in meiner Kinder, zumindest habe ich das nicht bewusst mitbekommen. Ähm, woher kommt diese Phase, woher kam sie bei dir, dass plötzlich so ein berühmter Vater, der dir alles möglich gemacht hat, du hast ja dann studiert in genau. Paris, genau. in Berlin, ja. das ist ja auch natürlich nicht ganz selbstverständlich, unsere Kinder dann in London oder jetzt in Den Haag, das ist ja auch nicht normal, aber trotzdem gibt es so eine gewisse Diskrepanz in einer bestimmten Lebensphase. Was glaubst du, was ist das? Ich glaube, das ist der
2: natürliche Abnabelungsprozess von Kindern. Die müssen eine eigene Identität entwickeln. Und das können, weil sie so lange sind, die Eltern die Bezugspersonen. Und da, da muss so ein ganz starker Bruch stattfinden, damit sie sehen, ich funktioniere auch als eigene Persönlichkeit und ich muss Autonomie mir schaffen dass man sich mal schämt für jemanden das eigentlich schrecklich weil ich finde das ein sehr unangenehmes Gefühl und ich finde, für,
0: für für den eigenen Vater ja, das, das ist, ist ja noch schlimmer
2: na aber auch für Freunde es gibt ja den Begriff Fremdscham also es gibt ja Leute die auch sagen Gott da schäme ich mich und so ich habe das inzwischen Gott sei Dank komplett abgelegt und ich bereue natürlich zutiefst dass ich das nicht noch mehr gewertschätzt habe ähm, dass mein Vater am Leben war und dass man, oh, das ist mein, Entschuldigung, das ist mein Insulin. Ich habe ja Diabetes, das ist mein Insulinalarm. Also, dass man als Kind oft die Eltern für viel zu selbstverständlich nimmt und denkt, man hat ewig Zeit mhm. mit ihnen. Und dann erst mit Mitte 20 habe ich mir wieder sehr viel Zeit mit ihm genommen und habe auch begriffen, was ich an diesen tollen Gesprächen mit ihm habe. Aber mit 15 will man, fand ich halt andere Jungs cool und wollte nicht, dass. Papi früher nach Hause kommt und meine Party ruiniert.
0: Kann <lacht> ich verstehen. Aber äh, Paris, das Land der Liebe, aber auch des Genusses, mhm. wir, wir sprechen ja von einem Genuss-Podcast, ja. hat dieses Land auch kulinarisch bei dir etwas ausgelöst? Ja, ich, also, ich habe eine
2: große Liebe zu Frankreich und ich durfte mit 15 schon dort zur Schule gehen und hatte dort auch meine erste richtige Liebe natürlich einen Franzosen, der übrigens inzwischen Koch geworden ist. Nee. Doch, mein erster Freund, der war dann lange Koch in Tel Aviv. Also ähm, ich habe, ich, ich, ich liebe die französische Küche, aber, und das ist jetzt kein Geschleime, meine Lieblingsküche ist eigentlich, es gibt zwei, nee, drei, aber die österreichische gehört auf jeden Fall dazu, weil wir als Familie immer im Sommer an den Wörthersee gefahren sind und ich natürlich alles liebe was so mit Eierschwammel und Knödeln und und, oh, und diese Desserts diese Palatschinken und diese Buchteln und also ich finde die österreichische Kaiserschmarrn. Küche, ich liebe alles gern Kaiserschmarrn, also alles was die Tafelspitz also das ist so das ist fast noch mehr meine Küche als die französische
0: in Paris, selbst als Student natürlich, ist es ja wahrscheinlich nicht möglich, <lacht> jeden Abend in ein Drei-Sterne-Restaurant zu gehen. Du, ich habe
2: da in einem Zimmer gewohnt, das nannte sich Chambre de Bonne, also das ist eben ein ja, Zimmer ja. für die Dienstmädchen. Das war im sechsten Stock und das hatte 21 Quadratmeter inklusive also Bad und Dusche. Also um zu duschen, musste man über die Toilette krabbeln. Ähm, aber es war im fünften Arrondissement, es war direkt neben dem Jardin de Luxembourg mhm. und das war natürlich ein Traum im Quartier Latin da irgendwie zu leben. Aber ich konnte mir, also für einen, es hat wahrscheinlich für eine Macaron von La Durée gereicht. Und <lacht> ich musste wahrscheinlich öfter dann doch mir im Supermarkt irgendwelche Sachen kaufen, weil natürlich kannst du als Studentin nicht essen gehen. Teuer essen gehen kannst du erst, viel konnte ich erst, als ich Anwältin war. Ja, klar,
0: war. klar, klar. Mit was äh, verwöhnst du dich denn heute? Mann? Wie sieht so ein Lebensalltag aus, kulinarisch bei dir? Kinder natürlich. Mhm. Die wollen ja auch irgendwas Vernünftiges essen. Auch ein Thema äh, bei einem Genuss-Podcast, weil es immer darum geht, Kinder wollen nichts essen äh, oder, oder essen immer nur ja. das Gleiche. Nein,
2: meine sind da, ich habe die direkt getrimmt. Die haben, glaube ich, schon mit... Also sehr jung sind ich, liebe eben auch die, also asiatisch, so japanisch, vietnamesisch und so. Und die haben schon sehr früh mit Sushi auch angefangen und Sashimi, die haben auch früh Edamame sehr geliebt. Und also meine Kinder sind jetzt nicht so die Pommeskinder, nee, oder, oder bei uns wird es jetzt nie Pizza aus der Tiefkühltruhe geben oder so. Glaube ich, habe ich auch selber in meinem Leben vielleicht das letzte Mal mit elf gegessen oder so, wenn überhaupt. Ähm... Ich versuche schon, die Kinder auch offen und sage auch immer, probiert alles, bestellt okay. euch. Also es gibt auch für meine Kinder schon seit Jahren, die sind jetzt acht, ich habe ja Zwillinge, nicht etwas von der Kinderkarte, sondern die können genauso, und das tun sie auch, sich das was die Erwachsenen ja, bestellen, sie genau. zum
0: gern. ja, aber das ist, doch, das ist doch genau, und das sollten wir jetzt ein bisschen vertiefen, weil ich, auch gerne so eine Gelegenheit wahrnehme, wenn jemand hier sitzt mit Kindern, äh, den Eltern auch mal deutlich zu sagen, dass es keinen Sinn macht, äh, um sie durchzustellen, erstmal das iPad in die Hand zu drücken und dann zweitens äh, den Kellner zu fragen, wo ist die Kinderkarte? Ja. Ist, ist es nicht so, dass die Eltern als absolutes Vorbild fungieren müssen, damit die Kinder auch eine gewisse Bildung erfahren? Natürlich. Sie müssen vor allem, also, wenn du sagst iPad,
2: ich finde das immer ganz schrecklich, dass ich Familien in, im Urlaub vor allem, aber auch in Restaurants sehe, ähm und die Kinder werden komplett abgefrühstückt mit so einem Gerät und ich kann das verstehen, wenn man einen Langstreckenflug hat und so weiter. Ja klar, ist normal. Da gibt es jetzt auch nicht der, der kulinarische oder der Genussmoment in, sage ich mal, im, in so einer Lufthansa-Maschine zu sitzen, in so einer Boeing. Aber wenn du gerade doch im Restaurant bist und du bist irgendwie, weiß ich nicht, auf Formentera oder Sardinien oder wo auch immer, dann drückst du doch deinen Kindern nicht ein iPad in die Hand, dann, dann willst du doch die Atmosphäre genießen. Und ich habe meine Kinder, wie gesagt, immer ermutigt, sowas zu essen. Weil ich selber auch gerne, ich esse sehr gerne Fisch. Also Seezungen finden sie halt besonders toll. Ähm, mein Sohn will so aus Ehrgeiz auch Entschuldigung, der ist nicht auszuschalten, mein Zuckeralarm. Ähm, mein Sohn ist auch aus Ehrgeiz ähm, weil er halt mit seinem Vater und meinem Bruder mithalten will, sein Onkel. Er hat ja auch Silvester, da machen wir immer Fleischondue und da gibt es eine Chili-Soße. Der hat auch mit fünf schon ganz scharf Chili, Wasabi, also sowas gegessen und will dann halt beweisen, dass er schärfer essen kann als die erwachsenen Männer. Das ist natürlich auch lustig, aber ich finde es das schön, dass da so ein, so ein Interesse an sowas ist und nicht nur, äh, wir wollen, äh, weiß ich nicht, äh, Schoki und ähm,
0: Klar, das nicht Schnitte so, ja, klar. sondern,
2: da, klar, das mögen sie auch, das will ich auch nicht leugnen. Du hast jetzt auch gesehen, ich habe hier zwei Lebkuchen gerade gegessen, die vor uns stehen. Also ich esse auch manchmal, in Anführungsstrichen, äh, ungesunden, ungesundes Junkfood, Fastfood, wie auch immer. Aber meine Kinder, ich glaube, wir waren noch nie also bei McDonalds.
0: Ist, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, ich glaube, nur wer die große Bandbreite der unterschiedlichen Dinge kennt, der kann es auch dann unterscheiden, was besonders ja. gut ist. Das ist ja auch oft das Problem. Ich meine, ich habe lange Zeit eine Schulmenzer betrieben mit äh, 1000. 300 Schülern und ich meine, wir haben Tests gemacht, nur ein Kind fand da meine Bolognese-Soße besser. Mhm. Ja, warum? Weil natürlich der Geschmack, der vorgefertigte allseits bekannte ja, Geschmack klar. aus diesen Fertigprodukten so stark die Kinder prägt, dass du einfach dann irgendwann sagen musst, bis ich das umerzogen habe, bis ich denen mhm. erklärt habe, dass mit frischen Tomaten und eine hellere Soße mhm. das wertvoller ist als das, was man sonst so kennt, das ist ein langer Prozess. Aber jetzt bist du ja... Zum Beispiel sehr viel unterwegs, hm. moderierst ja zum Beispiel die NDR Quiz Show, hm. zwei Kinder, acht hm. Jahre. Wie kriegt man das denn alles gebacken? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen auch Aufwand.
2: Ich meine, ich liebe. Äh ich liebe Stress. Ich glaube, ich, bin, was? ich liebe die
0: erste Frau in meinem Leben, die sagt: <lacht> Ich liebe Stress. Die meisten sagen immer: Ich liebe Entspanntheit, nein. ich liebe Wellness, nein. ich liebe Detox. Und du nein, sagst: nein. Ich was? liebe
2: Retox, ich mag kein Detox. Also, ich mag, ich mag Genuss auch im Sinne von ähm, feiern, tanzen, trinken, gut essen, üppig essen, viel essen, wenig schlafen, spät ins Bett gehen. Ähm, ich hasse Massagen. Also ich mag das überhaupt nicht, massiert zu werden, Also weil du so gerade sagst, Wellness, Entspannung. Das,
0: ja, das jetzt möchte ich, muss ich eigentlich die Frage stellen, was magst du überhaupt, <lacht> wenn du das alles nicht da magst? Ich,
2: also ich mag, ich mag Unruhe, ich mag Rastlosigkeit, ich mag das. Leute haben auch manchmal zu mir gesagt, ach Laura, das tut mir so leid, du wirkst so getrieben. Das wird immer so getan, als würde man von irgendetwas... Oder vor irgendetwas weglaufen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Man läuft immer zu etwas hin, nämlich ins Leben. Und für mich bedeutet Detox, Ruhe, nur rumliegen, ein nicht teilnehmen, für mich, am Leben. Ich wollte immer mich lebendig fühlen, im, auch mal im Abgründigen, auch mal im Exzess, auch mal im Übermut. Auch, äh, aber, aber ausruhen ähm, will ich mich sehr selten. Deswegen, ich liebe das Leben. Vicky schon so schön gesungen hat.
0: Nein, aber ich muss, jetzt darf ich was sagen, ja, was vielleicht ein bisschen äh, ja, um, nach, nach diesen paar Minuten, wo wir jetzt hier sprechen, mhm. sagen, du faszinierst, ich kenne dich nur aus der Öffentlichkeit. Wir ja. haben uns nie vorher nein, gesehen, glaube ich, noch nie. Und ich meine, es ist für mich so Emotional jemand gegenüber, das ist jetzt kein Schmu, also ich bin Österreicher ja. und man denkt, jetzt kommt wieder dieser Wiener Schmäh oder der Schmäh da, nein, du bist für mich so verbindlich, so ja. klar und so ja. übersympathisch, wenn es um diese wirklich ehrlich fundierten Aussagen Geht. Und das ist ja ganz selten der Fall, weil man merkt dann, da sitzt ja jemand gegenüber, der überlegt, ja dreimal mhm. soll ich das jetzt sagen. Und, und mhm. wenn jemand sagt, ja, ich liebe Stress, dann, das, das hörst ja, ich sage mal, das ist ja schon, dann denken die Leute, was ist denn das für, für ein Einer, der das unbedingt für sich nutzt, um sich da besonders wichtig zu machen. Ja. Aber wenn du das sagst, das nehme ich dir sofort ja. ab, weil du mir schon den diesen diesen ganzkörperbewegungsablauf <lacht> vormachst, wo ich das Gefühl habe, die möchte am liebsten jetzt gleich rumlaufen ja. hier. Ja, verstehst Würde du? Es dauert mir alles zu lange. Aber <lacht> wir sind ja auch nicht äh, allzu lange noch dran. Es gibt also noch ein paar Kleinigkeiten, die ich unbedingt ähm, ja äh, wissen möchte, weil du schon gesagt hast, zweimal hat hier dein Gerät ja. angeschlagen, Diabetes. Mhm. Diabetes Typ 1 mhm. nehme ich mal an, mhm. also angeboren. Da piepst es schon wieder. Ja, Wie auf Stichwort. Also Das heißt, das ist dann so, dass du ja ständig mit diesem Insulinmangel mhm. leben musst. Mhm. Wie geht man damit um?
2: Es ist schwer. Es ist, es ist bei mir ausgebrochen, als ich zwölf war. Aber das ist tatsächlich angeboren, also das ist ja, das ist ja nicht genau. Fehlverhalten, Nein. weil
0: Diabetes Typ 2 ist ja Fehlverhalten genau. durch zu viel Gewicht, durch wenig Bewegung, falsches genau. Essen. Und bei dir ist ja wirklich eine Fehlfunktion der Bauchspeicheldrüse. Genau,
2: es ist eine Autoimmunkrankheit. Das ja. heißt,
0: ähm, als ich das mit 12 bekam, habe ich irgendwie
2: gedacht: oh, Ich bin jetzt trotzig, ich hasse meinen Körper dafür. Und habe mich ganz doll dagegen aufgebäumt, weil ich eben dachte, warum ich? Ja, Klar, ähm, Schicksal, das ist hart. Das womit habe ich das hart. verdient? Ja. Ich lag im Kinderkrankenhaus in so einem Zuckerkoma mit, mit irgendwie 700 Zucker. Normal sind 100, also 700 ist schon ja, sehr hoch. Ja. Und ähm, habe da sehr lange mit gehadert und irgendwann habe ich aber gedacht, ich habe ja nur diesen einen Körper, es bringt ja nichts, wenn ich dauernd gegen ihn kämpfe. Also ich habe auch damals angefangen zu rauchen dann und eben dieses exzessive Leben zu führen oder so ein bisschen, klar, dann ist auch Pubertät und dann die ersten Alkoholerfahrungen, die ersten Jungserfahrungen. Und ich glaube, heute bin ich der Krankheit dankbar, weil ich glaube, dieses hingezogen sein zum Leben und sehr, sehr viel erleben wollen und sehr, 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 sehr sich auch hingeben wollen. Auch der Unvernunft manchmal, das kommt, glaube ich, auch durch diese Krankheit, dass ich gedacht habe, ich, ich bin eh nicht unverwundbar, ich werde sowieso sterben. Ähm, ich möchte einfach ich möchte einfach möglichst intensive Dinge tun und Gespräche führen und mich eben nicht verstellen und echt sein. Und
0: Aber auch Menschen Mut machen, die ja, wenn sie so eine Diagnose bekommen, ja, ich sag mal, oft das Gefühl haben, jetzt ist alles zu Ende und du ja. sitzt hier, bist total aufgelöst, du hast keine Probleme, <lacht> darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen, Nein. weil es eben eine Situation in sich birgt, mit der man auch sein Leben Offensichtlich ja super meistern kann.
2: Ja, und das Menschen mitzugeben und zu sagen, natürlich ist das nicht eine Diagnose, die tödlich ist. Also, ich will das überhaupt nicht, ähm, ich will es weder größer machen, als es ist, noch will ich es schmälern. Aber es ist eine Diagnose, mit der man sehr gut leben kann, aber du bist jeden Tag damit beschäftigt und zwar. Oft, weil bei jeder Mahlzeit, da sind wir wieder beim Thema Genuss, musst du dich damit auseinandersetzen. Deswegen piepst du es jetzt auch, weil ich gerade zwei Lebkuchen gegessen habe. Jetzt geht der Zucker zu weit nach oben. Du musst dich immer damit beschäftigen. Tag und Nacht gehe ich jetzt joggen, mache ich Sport, gehe ich Skifahren. Wie viel Zucker verbrennt das, wenn ich unterzuckere? Ich muss immer eine Limonade dabei haben oder Traubenzucker. Also ähm, du läufst Gefahr, dass du erblindest, dass du die Füße verlierst, dass du die Niere verlierst. Ja, klar. So, das heißt, du bist schon sehr viel mehr auch mit Selbst, äh, Selbstreflexion oder mit Selbstbetrachtung beschäftigt und auch mit Selbstkritik, weil du, weil du dich gerne zerfleischst und eben denkst, warum macht warum, warum funktioniert mein Körper nicht wie alle anderen? Warum schafft er das, das nicht? ist
0: schon heftig, Warum kann ja. er das nicht? Und es gibt leider, das muss man ja auch sagen, das ist ja eine Tatsachenentscheidung. Das ist ja nicht so, dass man, bis jetzt hat man nichts gefunden, Nein. diese Funktion der Bauchspeicheldrüse äh, mit einer Funktion zu versehen, die plötzlich da ist. Nein. Das geht einfach nicht. Das, genau. ist, das ist eine Dysfunktion, ja, ja. genau. Jetzt habe ich natürlich ein großes Problem. Bei diesem Genuss-Podcast gibt es ja immer <lacht> etwas zum Essen. Ja. Und ich habe mir etwas äh, auch einfallen lassen, aber ich habe jetzt natürlich mehr als das Verständnis dafür. Ich gebe dir das nachher mit nach Hause für ja. deine Kinder. Es ist etwas Süßes, es hat was mit kleinen Tannenbäumchen zu Ehrlich? tun, die ich extra gebacken habe, Nein. also symbolisch für Weihnachten, weil das wird jetzt ja auch gleich noch ein Thema sein. Ja. Also ich wie gesagt, wir, wir können jetzt in Ruhe weiterreden, wir machen jetzt keine Pause. Du sollst es einfach genießen okay. oder wenn auch deine Familie soll es, dann genießen. Und ich möchte auf keinen Fall, dass dieses Gerät noch zehnmal piepst, bevor wir hier fertig sind, ganz im Gegenteil. Aber wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich diesen Teller mit dem Lebkuchen und dem Spekulatius zunächst mal sofort zur Seite geräumt Nein. und hätte verhindert, dass du da etwas isst und mein sehr jetzt äh, äh, bleibt auf der Strecke aber ich habe wie gesagt dafür größtes Verständnis freue mich sehr dass du das mit nach Hause nimmst und ich dann kannst du zu Hause das genießen so jetzt kommen wir ja zu dem Thema was um diese Jahreszeit uns alle beschäftigt mhm. Weihnachten mhm. Familie äh, wie feierst du Weihnachten und wo feierst du Weihnachten
2: ich feiere Weihnachten natürlich mit meinen Kindern und äh, auch meinem Mann und äh, meinem. dieses Jahr leider nicht mit meinem Bruder, nee. Und auch nicht mit meiner Schwägerin, aber mit meinen Schwiegereltern und meiner Mutter. Und wir sind immer Skifahren in der Schweiz im Engadin und die Kinder gehen in die Skischule. Und Mutti geht auch Skifahren und fährt halt sehr mittelmäßig. Also ich, ich komme ja aus Hamburg. Ähm, aber ich fahre, ich komme überall den Berg runter. Ja. Es sieht nicht elegant aus, aber äh, ich habe Spaß dran und ich gehe auch gern lange laufen. Was übrigens sehr gut ist, wenn man Diabetes hat oder ja, wenn man ja, Bewegung, dabei, das, das ist wahnsinnig gesund und verbrennt wahnsinnig viel Zucker also oder Kohlenhydrate. Also wenn man Langlaufen geht oder auch Joggen, was ich sonst mache im Sommer, ähm, dann ist das wahnsinnig gut für den für den Blutzuckerspiegel.
0: Mhm. Wirst du dich auch ein bisschen mit, du bist ja auch sehr erfolgreich als Autorin, mhm. wirst du auch ein bisschen was, äh, wirst du diese Zeit auch nutzen, um vielleicht an einem Werk oder bist ja. du gerade dabei? Ja. Also, also ich habe Mein neues
2: Buch ist jetzt gerade vor zwei Monaten rausgekommen. Genau, das, das ich mit, Genau, das habe ich mit meiner Mama zusammengeschrieben. Da geht es um Mütter und Töchter. Und das heißt das Gespräch unseres Lebens, weil wir eben wirklich uns auch, so wie du das jetzt so nett und als Kompliment gesagt hast, versucht haben, sehr offen, schonungslos und ehrlich alle Fragen zu stellen, die man sich stellen sollte im Leben. Weil man weiß, auch die Mutter nimmt man oft für selbstverständlich. Sie bleibt nicht ewig da. Also mein Rat an alle Menschen, führt dieses Gespräch mit einem Menschen, den ihr liebt. Und das Buch, das war eine ganz tolle Erfahrung. Und jetzt sind wir natürlich, jetzt ist das Buch erschienen und dann fällt man erstmal in ein Loch, weil man hat da ein Jahr lang dran gearbeitet. Und wir haben jetzt ein paar Lesereisen und Lesungen gemacht. Und jetzt ist es so, vorbei. Also so ein bisschen wie Liebeskummer.
0: Aber guck mal, nach dem Buch ist vor dem ja, Buch. Eben. Ich kann dir nur sagen, ich <lacht> habe mittlerweile über 100 Kochbücher Nein. veröffentlicht Nein. im Laufe meines Jahres. Ja, Ich bin ja schon 46 Jahre in dem 100. Beruf. 100? 100, über 100. Und man sagt immer, das ist jetzt das Letzte. Also es ist alles gekocht, es ist alles geschrieben, es ist alles gegessen und irgendwie, <lacht> dann kommt wieder das Thema, ja, Herr Lafer, könnten wir nicht mal über Darmgesundheit, Sie sind doch so ein erfahrener Koch. Wir haben ja einen Professor, der weiß ganz genau, was man da machen muss. Ja. Sie sollten doch da die Rezepte dann liefern oder was auch immer. Ich muss sagen, du wirst sehen, es ist eine, ist eine Form von Sucht. Und ich meine, es ist ja auch schön, diese Anerkennung in der Öffentlichkeit zu, ja. zu, zu erfahren, zu verspüren, gerade in meinem Bereich. Ich, ich denke mir jetzt Weihnachten, da werden ja viele Leute wahrscheinlich aus irgendwelchen Rezepten meines Fundes ja. ist sozusagen kochen und dann, wenn es nicht, nicht wird oder wenn es nicht besonders <lacht> ist, werden die sagen, wenn ich den Lava jetzt erwischen wenn könnte am den Heiligabend, dann würde ich jetzt <lacht> würde ich jetzt richtig eine runterhauen oder würde ich sagen, was ist denn das für ein Schwachsinn hier.
2: Haben die Leute das schon mal gesagt, dass ja, nicht, dass ja. Ihnen ich was hab, nicht gelungen Ich habe auch
0: letztes Jahr zu Weihnachten sogar äh, äh, Essen zugeschickt bekommen, was nicht gelungen ist. also nein. Eine ganz besondere Geschichte, die wirklich wahr ist, ist, ich bekam so eine Woche vor Weihnachten so ein quadriertes Kuvert mit vier mm. mit vier gebratenen Rumpsteaks mm -hmm. und da waren einem Rumpsteak so ein Stück abgeschnitten mm. und da war ein Brief bei mit der Überschrift die Dummschwätzer nein habe ihr, ihr Rezept nachgemacht an bei meinem Ergebnis und dann sollte ich natürlich ganz aufstellen sollte ich nach zwei Tagen Post weg sollte ich die Rumpsteaks jetzt probieren was sie falsch gemacht hat ich habe natürlich sie nicht probiert ja. ich habe dann auch vier vier Rumpsteaks zubereitet habe sie zugeschickt und habe dann geschrieben an meinem Ergebnis ihr nicht also Ich habe von der nichts mehr gehört, aber es ist faszinierend, das muss man schon sagen. Und deswegen bin ich auch immer, so wie du ja sehr lebensnah bist mit deinen Texten, so bin ich auch lebensnah mit meinen Rezepten. Ja. Also ich versuche schon immer zu denken, wer ist mir gegenüber? Ja. Also für wen mache ich das? Ja. Nicht für mich, sondern ich mache mir schon Gedanken, ob jemand die ganz dann wirklich auch so zubereiten kann zu Hause wie ich sie vorschlage ja. weil es nützt ja nichts wenn meine gelingt und die Leute kaufen ja, dann eben. eine teure Gans und das wird dann nichts das ist auf jeden Fall hast du
2: denn ein Lieblings also zwei Fragen hast du ein Lieblingsbuch aus deinen aus von all deinen Büchern die du veröffentlicht hast
0: ja das habe ich das ist einmal äh, ein Buch das ist meine Heimatküche mhm. ich bin in der Steiermark groß geworden und habe da ja natürlich geprägt von meiner Mutter, wahnsinnig viele Dinge in mich aufgesogen, mhm. aufgenommen, äh, was für mich, so wie für die ich damals Klagen fuhr, mhm. spricht der Wörtersee Wörthersee mhm. war, war für mich meine Heimat. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe einen jungen Mann kennengelernt aus äh, Malaysia, der vor 15 Jahren, als ich da war, habe ich den besucht und habe also nichts, äh, der, der, der hat also nichts von Kochen verstanden. Ich habe ihn kennengelernt bei einem Auftrag für eine Firma. Dann haben wir den oft zu uns geholt und ausgebildet. Und das ist mittlerweile eine der besten Köche. Und mit ihm habe ich ein Ehrlich? Buch geschrieben. Do friends want cuisine. Wir haben also einen, wir haben den ersten Preis bekommen, auch in Peking. Das ist das schönste Kochbuch. Das kann man nicht kaufen, das ist limitiert. Und ich sage dir jetzt etwas, was ich äh, dir zu Weihnachten schenken werde. Du wirst eines dieser Bücher Nein. mit einem ja, du kriegst eins mit persönlicher Widmung. Das ist limitiert, das ist du Friends from das ist ein ganz großes Coffee Table Book, ja. was ganz besonderes Dank. und da steckt so viel Emotion dahinter, ja. weil man natürlich merkt, dass man wenn man ehrgeizig ist und den Willen hat und den Mut hat, natürlich auch ein gewisses Talent, mhm. so wie das ja auch bei dir ist, um erfolgreich zu ja. sein, äh, dann ist es es vieles möglich sehr das vieles stimmt. möglich und das ist eben das was ich was ich als zweites Lieblingsbuch habe weil es wirklich für mich eine Geschichte beinhaltet. Nicht nur die Rezepte, sondern mhm. es ist so viel Zeit vergangen. Ich meine, 15 Jahre ja. äh, muss man Geduld haben, um jemanden dahin zu führen, mhm. wo er heute ist. Und wenn man dann ein Teil davon ist oder man das Gefühl hat, der Erfolg kommt durch verschiedene Kombinationen, dann ist es natürlich eine ganz besondere Situation. Was wünschst du dir denn eigentlich für das neue Jahr? Wir haben ja eine Zeit, ich glaube, das kann man ja auch sagen, die nicht ganz einfach mhm. ist, aber was wünschst du dir persönlich?
2: Ich wünsche mir, also persönlich wünsche ich mir natürlich noch ganz viele tolle ähm, Bestseller, dass ich ein schönes Buch schreibe, ein Drehbuch. Ich möchte mein Album mit Chansons aufnehmen. Also vielleicht könnte mich ja hier jemand im Tonstudio entdecken. Oder wir singen ein Duett, Johann. Ähm, aber ich wünsche mir äh, für uns als Gesellschaft wirklich, ich habe da heute Nacht dran gedacht und habe gedacht, warum? Was ist eigentlich so schrecklich an der Welt gerade? Und das, die, es ist gerade wirklich keine leichte Zeit. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es jemals so komplex war.
0: Wie zur Zeit?
2: Da kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Und ich yeah. frage mich immer, oder habe ich das verdrängt? Oder also, es ist, es nimmt mich sehr mit die Situation im Nahen Osten, die Situation in der Ukraine, die mich nimmt aber auch sehr mit die gesellschaftlichen Spaltungen und Zersplitterungen Und ich möchte jetzt gar nicht so lange ausführen, Social Media und so, dass die Leute sich so anflaumen und hassen. Ich möchte dafür plädieren und das wünsche ich mir wirklich, dass wir empathischer und wieder freundlicher miteinander umgehen, weil immer wenn ich freundlich bin, kriege ich das eigentlich zurück. Es ist sehr empfehlenswert und es ist empfehlenswert, wirklich nicht schwer und die Tatsache, dass wir so harsch sind oft mit Menschen, die einfach nur eine bisschen andere Meinung haben. Das ging ja in Corona schon los: Impfen, nicht impfen und so weiter. Auch zu sagen, ich kann einen Menschen auch mögen, selbst wenn er nicht zu 100 Prozent auf meiner Linie ist. Selbst wenn ich bin vielleicht Veganerin und du isst gerne Fleisch oder ich bin nein,
0: ich bin auch einer, der fast kein Fleisch isst. Ich bist meine, du? ich habe das, ich habe das ja gesundheitlich bedingt geändert, weil ich Arthrose hatte. Ja. Und ich habe für das alles Verständnis. Ich habe auch heute Verständnis für die, für die Diversität. Ich, ich sage mal, das ist für mich alles normal. Aber wofür ich kein Verständnis habe, ist, dass es so viele Vorurteile heute gibt und dass wir eine gewisse Form von Aggressivität haben ja. in der Gesellschaft, worüber ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdenke. Ich bin heute hier ausgestiegen aus dem Auto und dann geht so einer über die Straße und ich, ich kenne den nicht und der kennt mich nicht. Mhm muss ich jetzt unbedingt hier wagen, da will ich jetzt gerade hingehen. ja, Also so aus dem Nichts, ich meine mhm. aus dem Nichts, ohne Zwang, ohne irgendwas. Und das stimmt mich so ein bisschen nachdenklich, denn ich glaube, dass die aktuelle Situation ja nicht nur Anlass zur Freude gibt. Ganz im Gegenteil, Nein. wir sollten doch froh sein, dass wir für uns noch eine Sphäre haben, in der wir uns doch einigermaßen wohlfühlen können.
2: Ja, aber der, mein, mein, ich möchte plädieren, da kommt jetzt mein Anwaltsdasein wieder zum Vorschein, ich möchte wirklich dafür plädieren, dass wir etwas großmütiger und großzügiger eben mit anderen Leuten, dann parkt halt jemand falsch, so what? Die Leute rampen sich an, entschuldigen sich nicht. Also Und dass man mit großen und kleinen Dingen nachsichtiger mit anderen Menschen ist und sagt, mhm. selbst wenn du nicht meiner Meinung bist, selbst wenn du eben Fleisch isst und ich nicht, oder selbst wenn du ist die doch Grünen willst Ist doch, doch egal, die CDU leben und oder leben selbst, Genau. Also dieses, und du bist geimpft und ich bin nicht geimpft. Und du findest aber irgendwie, äh, du, du kaufst aber äh, online, bestellst du so Produkte und das finde ich das Allerletzte. Und du bist aber für die Klimaaktivisten und du bist dagegen. Trotzdem kann doch ein Mensch an sich liebenswert sein und kann doch auch etwas haben, dem ich Freude oder etwas abgewinne. Und, das zu, und dem gegenüber einfach etwas mehr Empathie, Entgegenzubringen und zu sagen, jeder Mensch hat Marke, jeder Mensch ist fehlerhaft, ich werde keinen Menschen finden, der zu tausend Prozent mit allem übereinstimmt, was ich denke, sich auch wieder streiten zu können und sagen zu können, ich finde dieses Buch aber gut und du findest es scheiße, das ist aber in Ordnung, das tut meiner Liebe keinen Abbruch. Da möchte ich, dass die Gesellschaft da wieder hinkommt und nicht in diese Grundgewaltbereitschaft, Aggression, Verurteilung, Bewertung und, und, und in, diesen, äh, ja, in, diese, in diesen Hass. Man muss das wirklich so sagen. Es
0: ist so, es ist wirklich so. Aber wollen wir jetzt äh, die schöne Zeit des Jahres, ich glaube auch die besinnliche Zeit ja. des Jahres, äh, jetzt nicht zu so sehr in die negative Richtung äh, drehen. Lass uns noch zwei, drei Minuten über äh, ein paar Dinge sprechen, die mich mhm. persönlich interessieren. Ja. Einmal, äh, du sagst, ich habe vorhin gesagt, nach dem Buch ist vor dem Buch. Was, was, was schwebt dir so vor, als nächstes vielleicht an literarischem Werk äh, mal, für die Öffentlichkeit zu präsentieren? Ich
2: möchte, ich glaube, ich werde etwas, ich habe jetzt sehr ja Mütter und Töchter abgearbeitet. Ich habe den Tod meines Vaters verarbeitet in meinem letzten Roman, der 2019 erschienen ist. Und den Verlust des Vaters und auch die, die, die Liebe einer Tochter zu ihrem Vater und ähm, diese Erwiderungsgewissheit, die man da hat. Ich glaube, ich werde jetzt etwas schreiben über Frauen und Dating mit Mitte 40. Ich glaube, da habe ich Lust drauf. Ich glaube, das wird ein sehr lustiges und auch ehrliches Buch, was... was meine Freundin so erleben, was ich auch so erlebe mit, mit Männern oder in der Liebe und auch mit, mit dem Älterwerden, was so kommt, wie man den mit dem eigenen Körper auch hadert, aber man muss es mit Ironie betrachten. Ich glaube, dass äh, ich werde mich jetzt wirklich, war ja den Frauen in meinem das
0: ist ja das, du, du machst mich ja richtig neugierig. <lacht> ich sag mal, was ist da so? Ich mal, ist das wirklich so? Ich sag mal, wir Männer sind ja vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ähnlich, aber ist das als zwischen Mann und Frau gibt es da große Unterschiede?
2: Naja, es ist auf jeden Fall sehr ich sag mal so, ich habe sehr lustige Geschichten auf Lager, die ich früher auch oder zum Teil auch immer noch selbst erlebe, wer mir so begegnet, aber die auch meine Freundin, die eine ist frisch geschieden, die ist dann auf Tinder und was sie da so für Dates hat und ähm, ich glaube schon, wie Leute auffliegen, wenn sie Affären haben, wenn sie untreu sind, habe ich auch sehr, sehr, sehr bahnbrechende, also habe ich wirklich Geschichten gehört. Ich
0: gedacht, ja, du willst ich Tipps geben, dass man das in Zukunft besser macht?
2: <lacht> Vielleicht ein Ratgeber. <lacht>
0: nee, pass aus. Ich war mal bei dieser, ich war mal bei der Talkshow, da war diese Frau Warwick aus Wien, ja? erinnerst du dich noch? Ja. Die mit 83 oder was, ja, die so diese ganzen Dates hatte und dann Preis, er ein Buch geschrieben, das war, glaube ich, auch Bestseller. Ja, bestimmt. Und dann auch geschrieben hat, so wer alles kam und, und und, und also, ich muss ja sagen, die Welt ist ja schon...
2: Möchtest du nicht mal über die Liebe schreiben? Nee, ja? habe
0: ich keinen. Also bitte, ich bin Koch, ja. Also ich kann dir schreiben über die Liebe zum Kochen, aber nicht über die Liebe. Was? Also hör auf jetzt, komm. Das will auch keiner lesen von das mir. Will,
2: aber ich will das nicht. Ja,
0: ja, komm, da kann ich mich mit dir persönlich unterhalten, aber jetzt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Nee, nee. Ich habe ganz andere Fragen jetzt. Also Gut. Themawechsel jetzt. Bitte. Also... Eine Frage, die immer zum Schluss kommt, ist äh, einsame Insel. Mhm. Was nimmt Laura Karasek mit? Mhm. Abgesehen jetzt von den Kindern und dem Mann, ja. aber jetzt das, was was, was, was würdest du unbedingt mitnehmen wollen?
2: Also wenn dann, wenn da mehr ist, dann würde ich schon mal mitnehmen Wasserskier, <lacht> weil ich sehr gern Wassersport mache oder ein Wakeboard. Dann würde ich natürlich mitnehmen äh, Bücher. Ähm, und ich würde mitnehmen, ich liebe Lakritz, ich würde wahrscheinlich Lakritz mitnehmen. Ehrlich? <lacht> ja, ich liebe Lakritz. Ich bin aus Hamburg, Was, ja. das verstehst du, wir aus dem Norden. Ähm, und dann würde ich unbedingt mitnehmen ein Klavier und ein Mikrofon weil ich sehr und eine Karaoke-Maschine, weil ich sehr gern singe. Du
0: singst, ich mein, ja. wird es demnächst eine Platte geben? Ich hoffe, eine gemeinsame Ehrlich? von uns beiden. Wir beide? Ein Duett. Das will keiner hören. Laura laughaft. Ja, so, das wird süß. Laura laughing oder was, laughaft oder wie auch immer. Nee, bitte nicht. Nee, also, das kann ich dir sagen. Du kannst von mir vieles bekommen. Ich koche für dich Tag und Nacht und ich putze auch die Wohnung und räume auf. Aber zusammen singen. Also, okay, vielleicht gibt es ja einen, der uns beide entdeckt, aber ja. nicht mit singen. Und jetzt natürlich ist die große Frage, ja. ähm, ich bin ja Koch mhm. und äh, stelle ich jeden meiner Gäste was würdest du dir wünschen zu einer Henkersmahlzeit? Kulinarisch.
2: Ja, pass auf. Oh, als erstes ist mir jetzt was eingefallen. Jetzt muss ich aber noch also als erstes dachte ich gerade Königsberger Klopse, weil meine Großmutter die immer gemacht hat und die so schön säuerlich. Dein Vater
0: stammt ja aus Brümmen, oder? Ja, genau. Mhm.
2: Also ähm, der hatte schon auch, also was ich auch liebe, sind so diese Gulasch, so Chegediner Gulasch. Aber ich glaube, Königsberger Klopse, so Hausmannskost finde ich schon richtig geil. Oder was ganz anderes, was ich wirklich liebe, ähm, vietnamesische Sommerrollen. Jetzt lachst du mich aus.
0: Was diese... diese, Ja, ja, klar, die innen drin mit Gemüse ja, und ja, so, genau. also Reispapier, genau. nass gemacht, genau. eingerollt genau. und so weiter und so fort, Lieblich. mit so einer ja. Chili-Soße. Ja.
2: ja, also gerne beides. Und dann gern noch... Ich
0: war gerade in Vietnam übrigens, ich habe mir das angeschaut, ich habe auch einen Film gemacht. Über wie das Papier her, wie dieses Reispapier hergestellt wird. Das ist ein ganz schön aufwendiger Prozess, das ah, sage ja. ich dir. Ja, das, da wird er so aus verschiedenen Reissorten, die ja. Werden ja dann, der Reis wird gemahlen, dann wird er so mit Stärke und mit dem Reis so ein, so ein Brei gemacht mhm. und dann läuft da so eine Walze mit so runden Löchern über so ein Dampfband. Mhm. Band, also wird gedämpft und dann oben drauf. Und dann wird dieses, dann Stock dieser Reisbrei mhm. so ganz dünn. Und dann kommt das auf so Fliegengitter, mhm. so Gestelle, und dann werden die draußen in der freien Luft getrocknet, bis die komplett trocken Gott, sind. Das ist halt so ein hin. Wahnsinnsaufwand, die sitzen da, äh, kriegen nichts für so ein Scharbe Reispapier, wirklich ohne Witz. Und wir bei uns hier zahlen ja auch nicht viel, aber der Prozess, das zu machen... Ist sehr, sehr aufwand, also aufwendig. Ich kann nur sagen, vielleicht sollte man das bei diesem Podcast irgendwie das Video noch dazu stellen. Ja, bitte. Oder so dass die Leute das mal sehen, damit auch vielleicht in Zukunft die Wertschätzung für so eine Sommerrolle
1: noch etwas größer, größer
0: ist. ist. Ja, also, aber ich, wie gesagt, ich würde dir gerne mal sowas machen. Vielleicht ja. hast du mal Zeit. Ich meine, das ist, ich kann da sehr gut. Ich bin großer Asien-Fan. Ich habe mein Leben viele, viele Monate dort verbracht. Ich habe auch gearbeitet. Ich liebe diese Kultur, ich liebe diese Küche gerade Vietnam ist ganz stark ja. im Kommen, ist das Zukunfts kommen Land für mich, weil die Küche dort so, so raffiniert ist so und auch so gut. vielseitig ist. Mach ist mir das doch mal. Ja, das mache ich dir auf jeden Fall, das ich verspreche ich drauf. dir. Wirklich? Ja, ich verspreche Aber dir das nur dann, und das versprichst du mir dann, wenn du mir dann die Geschichten erzählst über... <lacht> Über das, das ist, was was, ich
2: erzähle die Geschichten
0: über du das die was Rollen. ja genau ich mache die Rolle Sommerrollen und du, ah, warte
2: ich habe schon Namen Sommerrollen und Frühlingsgefühle heißt sie dann. Ah ja
0: genau okay ach so mal guck mal, das ist ja schon mal ein neuer Buchtitel so jetzt wünsche ich dir das und natürlich auch allen unseren Zuhörern das was wir uns natürlich vom Herzen ja. wünschen friedvolle Weihnachten ja, ich ja, glaube absolut. Das ist nach dem Gespräch noch deutlicher als mhm. äh, wie sonst. Ich wünsche dir nur gutes Essen, oh. hoffentlich äh, wenig Berührung mit dem Thema Diabetes, mhm. weil das ist beim Essen ja gerade immer ein, ja. ein Thema, wo man eben im Hinterkopf etwas aufpassen muss. Aber ich bin sicher, dass du die richtige Mischung finden mhm. wirst. Und ich wünsche dir, äh, dass dein Charakter so bleibt, wie du bist, weil man lernt ja auch in der in der öffentlichen Medienbranche mhm. viele Menschen kennen, äh, mit denen man auch so seine Erfahrung macht. Ich habe selten oder fast nie jemand äh, bei mir sitzen gehabt, der so authentisch, so, so spontan sympathisch ist oder rübergekommen ist. Das hat mich wirklich zu dies berührt. Und ich wünsche dir für nächstes Jahr äh, alles erdenklich Gute. Und wie gesagt, vielleicht gibt es dir ja dann das Buch... Sommerfeeling, oder wie heißt
2: so es? und Frühlingsgefühl. Also,
0: genau, umgekehrt. Ja, Alles so. klar. Ich finde das super. Das ist der Roman, Titel.
2: Eine Sache muss ich sagen. Danke für dieses wunderschöne Kompliment. Ich muss fast heuen. Das ist so Ach nett zu ja, sagen. Nein, du das, sagst. das
0: ist ja, weißt du, das ist ja auch nochmal zum Thema Kompliment oder äh, jemand etwas sagen. Hm. Ich meine, das ist ähnlich wie im Restaurant. Die Körpersprache oder das Gefühl lässt es nicht zu. Irgendwas von sich zu geben, wenn jemand es ehrlich mit einem meint, mhm. ohne dass eine gewisse Ausstrahlung dabei ist. Weißt, wenn ich im Restaurant sitze und der Kellner kommt, 30 Mal schmeckt es ihnen. Mhm. Ich meine, wenn der sieht, dass ich die Hälfte zurückschicke und wenn ich, ich sag mal, keine Lust habe da weiter zu essen, ja. da musst er auch nicht fragen. Ja. Ich habe dann so einen Trick mir angewöhnt, und, und das zwar, ist jetzt zum Schluss, äh, den, den, den verrate ich jetzt ausnahmsweise, äh, wenn es mir so mal mittelmäßig schmeckt, ja. frage ich den Kellner, ob er das gekocht hat. Ja? Also dann, wenn er <lacht> schlau ist, dann denkt er schon, ah, das ist ja wieder so ein Arsch, oder der Lava, so ein arroganter Schnösel da, wenn er es versteht. Und wenn es ganz schlimm ist, ja. dann sage ich, frag mal den Küchenchef, ob er das selbst schon mal gegessen hat. <lacht> Und dann, verstehst du, dann ist meistens Funkstille. Aber es ist Gott sei Dank selten der, Fall. selten der Fall. Also, grüß mir bitte unbekannterweise deine Familie. Das mache ich. Und ich verspreche dir, wir sehen uns bald und dann koche ich für dich.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Das war Lafer Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.